Välkommen till Inspirerande människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Lasse Holm i ett inspirerande samtal med Daniel Svärd. Lasse Holm har en enorm musikalisk energi. Han har skrivit 700 låtar, varav fem som vunnit Melodifestivalen. Lasse Holm är låtskrivare, pianist och sångare. Han har även varit programledare för Sikta mot stjärnorna, Melodifestivalen, Pictionary och Digilo. Och även turnerat med showen Digilo. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mitt namn är Daniel Svard och jag är glad att sitta idag med Lasse Holm. Är du fria? Hej Daniel, hej. Vi du in i intensiv vecka. Och så får du pausa hos mig här. Ja. Eller bli ännu mer exhausted. Nej, men... men du verkar laddas av, liksom, av utmaningar. Ja, alltså framförallt av intressanta samtal. Ger mig mycket liksom, nyfikenhet och energi. Och eh, när vi träffades så var det en omedelbar tändning av eh, nyfikenhet och eh, hur vi upplevde saker och ting. Och eh, ja, både din och min värld. Så att det var intressant. Och du har levt många världar, många liv. Nu, de senaste åren har du jobbat mycket med tv. Sen 90-talet och framåt så har tv varit en, en, en central del. Uh, ja, jag jobbade tio år kan jag säga i rutan. Uh, ifrån, jag tror det var, ja, började väl 94 med ett program som heter Sikta mot stjärnorna. Mm. Som var embryot till det som idag är Idol och The Voice och du vet allt det här, True Talent. Och, uh. <clears throat> Det var en, en lärorik tid. Jag var väldigt eh, ring, eller jag var grön kan man säga och fick sitta på skolbänken och, och lära mig hur man tar en kamera och hur, ja. man, hur man agerar. Och, och... Vad fick det? Det var, liksom, det var ju några år in i ditt liv. Vad fick det ta det klivet vidare från musiken och låtskrivandet till, till scenen, liksom tv, tv mediet Ja, men alltså jag tog det klivet därför att allting var baserat på musik. Mm. Det var det som var inspirerande. Det var liksom inte något program jag skulle snurra på ett hjul och någon skulle säga en siffra. <laughs> Utan det här var musik och det var ja. också jättekvalitet på allting som utfördes. Ja. Det var det som gick... Jag alltså åkte till ett möte på TV4 som väldigt ung då på den tiden. Det var ju en ny, ganska nystartad kanal. De hade en så här pionjärkontor på Storingsbotten i Stockholm. Det var liksom eh, som en liten logement jag kommer dit, att det ska vara en skön spirit och då sa jag så här, då ville de träffa mig om det här programmet och jag sa mm, unga amatörer som ska förvandlas till Michael Jackson och Elvis Presley och Barbara Streisand det låter väldigt risky ja. här har du en biljett flyg till Amsterdam på fredag finalen går, de har kört programmet i tio år flyg ner, ja. jag åker ner med den dåvarande producenten upplever en magisk produktion alltså i Hilversum 
med catwalk på 40 meter fyra, fem städer som sprang och filmade i olika och bomar som åkte och du vet, ja. det var ett eh, syskonpar svarta kvinnor som sjöng It's Raining Men ja. från Weather Girls hit va och så var det 50 sådana här bikinikillar med tvättbredd i magen som stod och dansade som ett eh, ballett till de här Nej, det var storslaget. Det var fantastiskt. Jag sa, det här måste vi göra. Det är ju helt otroligt att få göra det här. Så vi åkte hem, startade upp det här och det blev en mega succé. Ja. Det, det blev en sån succé. Och jag blev ju då entreprenören också så jag såg framför mig det här måste man ju kunna göra något bra av. Så jag jobbade för ett multinationellt eh, skivbolag eh, som eh, label manager kan man säga, med min label. Och jag åkte dit och sa, det här tror jag på. Jag tror man kan göra CD-skivor av det här, för på den ja. tiden var CD-en framgångsrik. Ja, ah, man var inte riktigt så här... Man tyckte inte det var speciellt. Så jag gjorde en deal faktiskt med TV4 och ja. mig själv. Att vi gör det här tillsammans. Det året... <laughs> två veckor före jul låg vi etta på topplistan. Oj. Vi sålde cirka 350 000 album under de här tre åren jag jobbade. Så det var, det var en sån här entreprenören möter ja. eh, du vet, möjligheterna. Ja. Och det, det var fantastiskt kul. Vad kan du ge för råd till unga entreprenörer? Du har jobbat inom media, musik, tv, hela, liksom, hela media. Ja, men alltså det enda det. svaret jag kan ge gå på din magkänsla. Gå på det här du brinner för. Var lojal mot dina innersta tankar och och tveka inte. Försök verkligen göra det hela vägen. Jag tror på det. Sen kommer du kanske misslyckas då och då. Men det är bara att resa sig och köra på. Jag tror man måste lyssna på sitt inre. Ja. Om man har den så att säga, drivkraften. Ja. Mm. Och ett sånt projekt att sikta mot stjärnan. Hur, mm. hur, liksom, hur tog du det i mål? Det är en ganska stor utmaning. Du går ner ja. och ser den fantastiska show. Sen ska du då liksom kräva mm. något liknande i Stockholm. Nej, i Göteborg. Göteborg. Och eh, det var ju ett... Västkusten, Stockholm. Ja, precis. <laughs> eh, jag vet inte om Göteborgarna är så råd av det. <laughs> Men inför, ja, jag hade ju ett bra team, professionella människor, pionjäranda. <clears throat> det fanns inga så här <clears throat> tider att nu är klockan fyra, nu ska vi fika. Utan nu körde vi till vi gick i mål. Vi höll på att jobba stenhårt. Och eh, vi hade en eh, vision av att det här ska vi göra. Ja, Lika bra som holländarna. Och jag tyckte vi lyckades fantastiskt bra. Och när, när programmet hade premiär så var jag väldigt... Jag var väldigt nervös och läste recensionerna. Men jag kommer ihåg att det var en eh, Låsa Lindeborg i Aftonblad som skrev Lasse Holms varsamma samtal med de unga eh, talangerna var ja. väldigt så här... Alltså, det var, man fick väldigt mycket krädd och det här programmet blev en mega succé och jag gjorde det i fyra år och Hur kommer det sig att sådana här, såna här liksom, tv Robinson, Idol man kan sälja dem liksom för hur många miljoner som helst det är ganska enkla programidéer finns det, finns det en poäng att ta de varumärkena utifrån istället för att bara hitta på dig själv liksom, inhouse Ja, men det är, det är enkla, var, äh, enkla idéer som är de äh, ofta Geniala. Ja. De enkla och de som träffar i folks eh, inre. Det är som eh, en akord, treakkordslåt. Ja. Det är det svåraste som finns att skriva en bra treakkordslåt. Du kan skriva en låt med olika kvint- och kvartscirklar, men det är inte så svårt. Men skriva en catchy treakkordslåt, det är fruktansvärt svårt. Har du en bra idé på ett format? Sen, nu har ju blivit tv-världen, är ju, det är ju inflation i... 
i kopier, alla kopierar varandra. Mm. Jag menar, alla ska baka, alla ska det, alla ska laga mat och det ska vara kockar som lagar, kockar som lagar barnkockar och det. Jag menar, det går i en spiral nu. Mm. Jag vet ju också med lite inside att tv-kanalerna kommer att ha problem. Ja, ah, det är Youtube som... Ja, Nya och HBO och mm. Netflix och så att vi får se vad som händer. Det är, det är hela tiden en oerhört um, värdig förändring just nu. Det, det är inte minst inom teknik och allting och tv. Och, och, ja, det vet vi. Är det någon som du minns särskilt från de här fyra säsongerna? Uh, nej, jag minns ju de här fantastiska talangerna. Och många av dem är ju etablerade idag och försörjs mm. på sin musik. Killen som var Elvis, Henrik Åberg. Som uh, kom från skogarna upp ovanför Härnösand- det hade varit i Stockholm, fick sjunga för kungen och drottningen, fick spela in en platta som sålde, jag skrev en låt ihop med Lasse Berghagen som heter Du är alltid för en del av mig, ja. sålde 70 000 och, och alltså han upplevde ju ett fantastiskt år och kom ut på turné och eh, idag, vad är det? Eh, vad har vi idag? Vi har 94, eh, ja vad är det? 28 år sedan, så är han ute och försörjer sig på sin musik fortfarande. Ah. Jättekul. Och så ledde du Melodifestivalen? Nej, jag har aldrig... Jo, jag gjorde det i 2000. Ja, ihop med nio andra av våra mest folkkära. Ja. Mm, det var med Lena Philipsson, Letta Ingberg och Bloa. Och... Ja, ja, det var en fantastisk... Då fick du inte skicka in dina egna låtar där? Nej, men jag hade med en låt ändå. Ja, jag hade varit inbjuden det året. Ja. Ja. Så att jag hade med en låt som kom tvåa faktiskt det året. Med gruppen Friends. Ah. Men vi var ju tio programledare, om du tänker på specifikt 2000 ah. på Göteborgsoperan. Ah. Men den hitten det året, det var ju Mellanakten som vi alla programledare gjorde. Ah. Det var ju det som var den stora hitten i Sverige. Hur var det då att leda det som du har vunnit så många gånger? Ja, jag, jag hade ju en väldigt liten roll. Vi var ju tio programledare. Så att, jag menar, min roll var ju eh, att gå in och presentera ett av numren. Så att det var inte så speciellt... Eh, det var inte så speciellt. Det är som att ta hem en Oscar sen... Får vara med och leda Oscarskalan lite. Ja, det kan man väl säga om man är anspråkslös. <laughs> Pictionary. Ja, det, det, är som... ja, det var inget kul. Det, det var inget bra. Där... Det är många som har, kan relatera till det liksom, hemma i, i, i soffan med barnen. Ja, men jag var aldrig bekväm med Pictionary. Jag, jag trivdes inte i den roll. Där har du ett program som är allt var baserat på annat än musik. Och ja. då trivs inte jag. Ja. Jag måste ha någon sorts länk till det som jag brinner för, som jag gillar och tycker om. Det här var alltså ett program som, som ja, det gick ju bara en säsong. Så att, tack och ja. lov jag, jag hoppade av det också. Och det, det lades ju ner. Så att det, det, det är en parentes som jag inte kan vi take it or leave it. Mm. Men man måste liksom göra några, alltså om man bara skriver hitlåtar, man måste skriva lite låtar som Försvinner under isen också. Man måste, ja, ja. Man måste pröva sig fram. Jo, absolut. Att våga testa ny horisonter liksom. Ja, det stämmer. Det, det går ju inte bara att, att tro att allting du gör ska ha framgångar. Det... Och sen då, nästa, det blir en ännu större succé. Det är någonting som Diglo. Det är både tv och då att liksom skapa den här fantastiska arenan som mm. reser runt i Sverige mm. och får mm. möta så många människor live. Ja, det har varit en, en hur, fantastisk tid. fick det sin början? Det är också en märklig historia. Jag eh, gör en föreställning i Båsta. Det fanns en, ett ställe som heter Hasses Lada där som var en legendarisk spelplats för Hasse Kvinnabuske Andersson. Ah. Och eh, folk vallfärdade dit eh, på vintrarna. 
Och då fick då, jag känner Hasse sen gammalt och han sa, ska du vara med och jobba där? Så jag gjorde det. Och då kom, eh, hade jag precis varit och satt ihop en show med Kikkebettan Lotta på Rondo i Göteborg och Cirkus i Stockholm. Och den producenten ja. kom till ladan och såg vår föreställning. Och när han åkte hem sen så stod det i Expressen. Digilo åker på turné. För jag gjorde nämligen en turné med Sikta mot stjärnorna. Alltså vi sålde ut Norrköpings konserthus tre gånger. Ja. Med de här amatörerna. Så det var ja. ju en mega... TV är ju en sån rip-off. Det är en sån trampolineffekt. Ja. Och då ringde jag till den här producenten Patrik Krall och frågade, du är du som har liksom varit lobbyist för det här att vi ska på turné med Digilo? Mm. Du, det var en jäkla bra idé. Så. Låt oss göra det. Så vi satte ihop ett projekt som var dömt att bli röda siffror på. Ja. 12 tio artister, 12 band, tre föreställningar i Båsta. Skulle det funka att få legender som Lillbabs och legendarer som Sim Malmqvist. Ja. Alvis Hansson och nykomlingar som Jessica Andersson och Magnus Bäcklund och Kikabetan Lotta och bla bla bla. Alla var med. Skulle det gå att samsas under tre timmar. När varje artist av de äldre var vana att ha kanske en och en halv timmes egen show. Ja. Det gick alldeles utmärkt. Alla älskade varandra. Jag kommer ihåg ett år när Lasse Berghagen och jag stod och dansade bakom lite steg så här och körade bakom en nioårig Benjamin Wahlgren Ingrosso ja. som nu vann Mellon i år. Ja. Alltså så här underbara resor och då så gjorde vi det och nästa år så så hade vi då planer på att göra turné och nu är det 16 år och det är jag väldigt stolt över. Och det är fantastiskt. Och det är det roligaste just nu i mitt liv. Det är Digelo. Och du, b- tv också? Nej, men tv Digelo är ju borta. För det slutade jag med 2003. Mm. Eh, och jag har ingen längtan tillbaka till det tv. Blev liksom, det blev dubbeleffekter. Hur, hur var det att, att skapa... Att kunna ta ut någonting i verkligheten som, som då är på tv. Ja, det hade ju ingenting med varandra att göra alls. Digelo i tv var ett lekprogram. Musik... Frågor, poäng, lag. Digilo, sommarevent, hög kvalitet på musik, fantastiska artister, komik, humor, allting. Sammanslaget i en puttipanna av otroligt proffsiga människor och väldigt, väldigt eh, snyggt förpackad föreställning. Så det har ingenting med det här programmet att göra. Och hur, liksom, hur lyckas du producera, skapa den här? Det, det, det är en stor, ganska stor process. Ja, vi är väl cirka... spelplatser är det i Sverige som... I sommar är det 22 och vi är väl cirka 100 pers per dygn som jobbar. Ja. Jag är ju inte den drivande när det gäller spelplatser, logistik, scenbygge, ljus. Utan jag är... Vilka roller har du haft i projektet? Min, min roll är att vara konstnärlig ledare, innehållsproducent, se till det som händer på scenen. Sen det övriga är ju en Enorm apparat med alla hjullastare, långtradare, bilar, bussar, transporter, hotell, bokningar, ah. catering, du vet, publikensläpp, publikvärdar, sitting plans och för parketten. Och det är ju en mängd människor som jobbar med oss där. Men ah. min, min roll är ju den konstnärliga rollen. Det som händer på scen, det som folket ser ah. på ledskärmen och på screenen. Ah. Där är jag. Och, och hur får man, liksom, hur, hur bygger du, hur komponerar du? För här blir du liksom en slags regissör. Ja. Du komponerar människor ihop med musik. Yes, det är bra uttryckt. Så är det. Hur, vad är nyckeln för att lyckas med det? 
Ja, men det är ju att få folk att bli inspirerade och få folk att tycka om det de gör och hitta material som de brinner för och motivera dem att, att, att jobba hårt och kanske gå in i den här kollektiva gruppen för Digilo är ett kollektiv. Mm. Det, det är in, en för alla, alla för en. Det är det som är vår grundidé. Och grundidén är också Digilo är en föreställning för tre generationer. Pappa, barn, föräldrar. Mm. Alltså ska kunna gå och det är det som jag har tagit med mig lite grann från mitt liv i Spanien i 30 år. Där man kan gå ut och se den stora familjen klockan mm. halv tolv på natten. Mm. Med barnen i barnvagnen och pappa och farfar går och pratar med varandra. Ja. Så det, det, det är folkfesten. Och det tycker jag vi har i det och det är fantastiskt. Du, du blir av med ett halvt finger när du hög ved på landet. Ja. Och offrar någonting för det, för värmen där. Har du, har du offrat någonting för, för konsten, för, för liksom skapandet? Eller har du bara gett energi hela vägen? Hur menar du med offra? Ja, jag menar att de som, vissa som offrar sin familj, den, den har du kvar. Ja, du menar så. Vissa ja, offrar sin ja, hälsa. Ja, 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 vissa offrar liksom. Mm, ja. Finns det bara plus? Mm, Eller ja, finns det minuspoäng också? Det är en väldigt bra fråga och... Eh, jag tror att på grund av att jag har haft en sån otrolig tur att träffa en sån fantastisk kvinna och att vara gift med mm. så har vi balanserat en tuff verklighet när det gäller att bygga en familj och se barnen växa upp där jag var oerhört frånvarande. Mm. Eh, tunnelseende på karriären. Maniskt spelande eh, producerande men min hustru var stoisk och, och hade ju också ett eget, en egen profession som extremt begåvad sjuksyra som sedan vidareutbildade sig till olika mm. faser inom vården och vidareutbildade sig. Och, och vi, hade, vi har en kemi som fungerar och en respekt och en lojalitet och jag tror det är där vi, vi har... Hur många år har ni levt samman nu? 48 år har varit gifta, 45 i år. Den 8 augusti ska vi fira det. Hur håller man liksom kärleken vid liv så många länge? För att om, om, om någon måste bli frästad av många kvinnor ute på turné så är det väl du liksom. Men ni har lyckats hålla lågan er emellan brinnande. Vad är nycklarna till det? Respekt, kärleken och humorn. Eh, och eh, ja, det är den du svetsas samman med du blir en efter x antal år så lever man man blir en jag tror vi blir samma person på något sätt vi kan, alltså det är så unikt, vi kan sitta och åka bil kanske, som när hon är med mig på den här turnén nu så sitter mm. vi i bilen kanske lite tysta i fem minuter och så säger hon någonting som jag exakt då tänker på ja. och då blir jag nästan så här spooky, ja, men ja. det är inte klokt jag sitter precis och tänker på det ja och då säger hon det. Det är någonting med att vi limmar. Våra hjärnor är sådär. Ja. Nej men vi har så mycket kul. Vi, hon, vi delar alla intressen. Hon är extremt intresserad av allt det som jag är intresserad av. Ska hon också bli singelhandikappare i golf? Hon är väldigt duktig i golf. Och det är det som är så kul. Vi, vi jobbar parallellt med att försöka spöja varandra. Mm. Eh, och sen har ju hon ett extremt stort intresse av träning. Och, och, och hålla sig mm. i form. Hon är, eh, hon är från en orienteringsfamilj och min svåger sitter i orienteringsförbundets styrelse som vd. Och, och, och det, alltså, hela den här världen som vi har delar vi resor. Eh, boende i Spanien, golfen, skidåkning, naturupplevelser, djur, barn. Mm. Vi har mycket tillsammans. Du har en dotter i Köpenhamn som jobbar med casting. 
Just det. Mm, ja, absolut. Så att du har liksom gett stafettpinnen vidare. Ja, jag har gjort det. Till min stora glädje har hon landat i en roll som passar henne väldigt väl. Hon är, hon är väldigt lik mig i, i mitt sätt att vara passionerad till det hon gör faktiskt. Mm. Och, och vi är ganska lika där. Och då tre baser. En, en lägen till Spanien. Mm. Kikar ut över Marokko och ja. bergen. Ser den vardags snöklända toppar. Ja. Underbart. Och en lägenhet i Stockholm och yes. en gård med, med flera bastur. Ja, jag har ju en gammal släktgård i äh, Västgötland i, ja. vid Norra Vättern. Där jag är ju bastufreak så att jag har en... Kålsborgstrakt. <laughs> ja, precis. Och jag har en bastu när vi sjön och så har jag en vinterbastu kanske om det är extrema förhållanden så jag kan basta där uppe med <clears throat> elaggregat. Sen har jag en studio och ett litet kontor, sen har jag laggårdar och lite sådana här saker och, och en underbar natur och inga grannar. Precis, jag kan vara väldigt, eh, väldigt spela off. Hur, hur högt du vill. Spela Precis. hur högt jag vill, absolut. <laughs> be, 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 har du någon favoritplats i världen? Någon som ger dig näring? Um, alltså jag är ju en vagabond. Jag, wherever I lay my hat, that's my home tycker jag. Jag, jag trivs överallt för jag kommer. Jag, jag älskar att resa. Jag har varit på Mauritius tre gånger och det är inte så att jag... Att jag kommer tillbaka till samma ställe. Men där finns det också två golfbanor. Ja. Som jag kan utnyttja varje morgon. Och spela då mina 18 hål. Och det gör jag då de perioder jag är där. Jag har väl varit där nu 11-12 dygn. Tre år i rad. Sen så älskar jag Italien. Jag älskar musiken. Den italienska opera, maten, miljöerna. Verona pratar vi om. Vi pratar om Milano, La Scala. Mm. Allt det där. Spanien är ju en liten mitt andra hemland efter 30 år så att jag älskar också Spanien och spanska folket är så fantastiska att jag har bott i Mexiko i två år när jag var ung så jag kunde ju kommunicera på spanska eh, på mitt sätt inte med de oregelbundna verben men med gatanspråk mm. så att mm. jag fixar ju att ta hem en hantverkare och förklara problemet och så här. så att det, det, det är spännande och kul. Sen måste de göra jobbet också Sen måste de göra jobbet spännande. och de är duktiga hantverkare, fantastiskt bra ja. jag är väldigt... Eh, imponerad av deras eh, ja de är, det är liksom manjana tänk över folk eh, nutidens spanjor men de är verkligen proffsiga. Och hantverket som krävs för att skriva en låt mm. du, du, redan som tioåring så du, du ännu tidigare började med, med pianolektioner, mm. du får en trumpet som tioåring. Ja just det. Du jobbar på posten för att kunna köpa en, en gitarr Stämmer. några år senare. Mm. När föds musikintresset? Vem är det som introducerar dig i ditt liv? Nej, men någon har sagt att när jag var tre år så stod jag och, och bankade. På, på den tiden fanns det ju radiogramofoner mm. som var som stora möbler. Ja. Där stod den lilla treåringen och, och, och trummade i till takt med någon sån här Södermanans Reimentes paradmarsch. Ja. Sånt där. Det var ju så. Och så länge jag minns så har jag suttit och fingrat på ett piano eller något sånt där. Och när jag var väl 10-11 år så kom Elvis in i mitt liv. Alltså jag upplevde, jag blev frälst alltså, vad är detta alltså, jag bara, alltså genomsyrare så bara vad är det här, det är något nytt, det är något som händer ja. sen den dagen så <clears throat> blev ju allting lidande i form av studier, skolan gick åt pipan och mamma blev förtvivlad och ja så, 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 så min mamma fick ju ändå vara med när jag fick mina framgångar hon ja. såg ju att jag började lyckas och hon var ju så stolt och glad och hon, hon Fick vara med de sista åren när det hände saker. Så det var kul. Och din pappa han jobbade ser det mer med fartygsfärger. Ja, han var försäljare. Han blev hämtad av polisen. Han ja. var på väg ut med fartyg. Precis. Tidigt i sin ja, Hans farfar var, 
Min farfar var väldigt sträng. Ja. Dåtidens män var så här... Ja, de var ju... Är det därifrån du har ett temperament? Jag vet inte. Jag har ju haft ett väldigt hetsigt temperament när jag var yngre. Nu har jag verkligen lugnat ner mig. Men eh, visst har jag haft... Eh, vad, har du, ett... vad är det viktigaste du lär från dina, dina föräldrar? Alltså, jag fick väldigt bra värderingar med mig. Jag var... Jag tror, mina föräldrar uppfostrade mig väldigt eh, bojligt uppfostrade. Alltså, att man ska hålla upp dörren för en kvinna. Man ska resa sig och hälsa. Jag, var ju, jag blev väldigt väl uppfostrad ung pojk. Mm. Uh, sen hade jag ju en fantastisk kärleksfull mor som, som hela tiden fanns. Där pappa då var ganska frånvarande med. Dåtidens män var ju ute på sitt, representerade, mm. uh, kom hem. och ja, du vet, Det var den tidens papper. Mm. Uh, nutidens papper är ju väldigt närvarande mm. och jag har försökt vara väldigt närvarande efter då mina karriärår så jag och mina barn har en fantastisk relation idag, vi, vi är som kompisar och ja. det är stort att ha det så, min pappa och jag vi var mer farbror och pojke även när han var äldre Hur, hur lyckas man med, med barnen att, att, liksom att, att förbli vänner och utveckla den relationen efter de ger sig iväg från boet. Ja, men dela deras intressen, vara nyfiken på vad de tycker om och gå in i deras värld. Och, så min son har ju inte alls samma musiksmak eh, som jag. Han, han är ju inne på en sorts konstmusik. Alltså, han, jobb, han är ju inne i konstvärlden med sin, med sin hustru som, som lever i en, en annan värld av musikaliskt uttryck. Och jag försöker sätta mig in i det och mm. jag lyssnar på hans eh, låtar och, och lär mig mycket av det. Mm. Liksom han har stor respekt för mina gamla hits som, som han eh, tycker är, har en, ett så att säga, själ och hjärta som jag vet ibland när han var ung och var ute på, på några så här Stockholms eh, hak, som, jag kommer ett ställe som heter eh, 17 hette det, det var någon Cliff Barnes heter det i Stockholm en bar, ja. och där ja. lirar de mina låtar, och han kom hem och sa Pappa, de lirade dina låtar på Cliff Barnes klockan två i natt. Gick liksom växeln hallå. Så det är ja. jätteroligt. Ja. Så att vi, vi, vi fick vi har en bra, bra gemenskap. Men din pappa, han, han, var, han blev lite hemmad. Han fick, hans hans ja. drömmar fick inte utvecklas. Nej, de fick sätt. inte utvecklas. Han, han blev ju tagen av polisen. Han skulle försöka fly till sjöss och, och gå sin väg i sjöfartens tjänst. Han ville bli på, äh, sjökapten. Och han var någon sorts reservofficer i flottan och jag tror han blev lite stukad av det där och hamnade på något byråkratiskt verk. Och sen var ju pappa då väldigt hårt hållen. Jag kommer ihåg någon berättar att han kommer hem 9-10 år och har i armen. Och farfar sitter i, i, i salen med några gubbar och dricker konjak och röksigarer och sa så här har du fem kronor och åkt till Sammarsberg. Och du vet, det var hårda tag på den tiden. Ja. Men, men så, så min pappa tyckte väl aldrig att min mitt yrkesval var speciellt kul. Utan han ville väl att jag skulle bli någon sorts ja, näringslivstopp. Va? Det tror jag. Han, han hade sina idoler i, i, i dåtidens stora finansmän. Axelsson Jonsson mm. som drev stora... Ja, Anto, Antonia Axelsson Jonsson är idag mm. en enormt framgångsrik kvinna. Och Anders Wall var pappas idol också vet jag. Men han mm. lever fortfarande Anders Wall faktiskt. Och, mm. Ja, så att han såg ju mig som en svarta fåret som skulle utspela rock'n'roll och sådär va. Och, eh... Han fick lite rätt då på senare år när du blev entreprenör också. Ja, jag tror det. För han, min, på den tiden, dåtidens papper som födda, 
du vet, nio, han var född nio. Det var ju titeln som var så viktig va. Ja. Så han skrev brev till mig och man skrev det då. Så, då skrev han alltid direktör Lars Holm. Ja. <laughs> och, och det tyckte jag var lite så här gulligt och lustigt att jag, han ville skriva att jag var direktör. Ja. Och jag var ju för sig direktör. Jag ja. hade ju mitt eget företag. Ja. Så, men jag kan ju säga, jag var vd. Men, men så, så var det på den tiden. Mm. Och, och tidigt där så blir du liksom, där många går under, du blir lite popidol. Du, du liksom får en, en, en egen, du får ett artistnamn. Ja, uh, du menar tidigt 60-tal? Ja, du åker till Mexiko. Ja, Larry liksom, Moon. Larry <laughs> Moon. Det, liksom blir, det blir en ett annat tid, en annan liv. Ja, alltså det var ju helt otroligt. 23 år tror jag var. Ja. Åkte till Mexiko. Det fanns inga mobiler. Jag tror jag skrev ett brev till mamma på ett och ett halvt år. Du förstår hur, länge, hur länge var du där? Vad gjorde Två du i Mexiko? år. Jag spelade med mitt band. Tequila. Jag, jag spelade mitt band Moonlighters på eh, ett diskotek kan man säga som heter Senorial. Och eh, Sen spelade jag på ett hotell som heter Alameda Hotel och där, där lirade man i olika block så, här, så att man kunde gå på tio på kvällen och sluta halv fem på morgonen. Ja. Så det var ganska tufft alltså. Ja. Det var också där ett tufft liv. Man var ung, man festade hårt och, och efter ett tag så kände jag att mm, nej, det här är inte bra. Så jag började gå på YMCA och började träna och kände att jag måste göra det här för att liksom inte liksom ah. ja inte var, var det där någonstans det var brytpunkten liksom ja alltså den stora brytpunkten var väl i, i och med att jag jobbade stenhårt i början på 80-talet med att producera hela tiden jag bodde i en studio levde fel rökte för mycket drack väl en hel del åt bara hamburgare och sånt där och jag, jag mådde skitdåligt och då så sa jag till mig själv att jag hade liksom haft en liten, nästan kollaps kan jag säga. Mm. Så jag, jag kallsvettig hjärtklappning och så här. Nu är det nog, nu lägger jag om livsstil. Slutade röka då och började snusa i för sig, men det la jag av mig sen också. Började träna, började äta vettig kost och började ha ett system i min vardag. Och jag är ju 75 år i år och mm. Jag är väldigt tacksam att jag var så pass klok och min fru också var ju, hon har aldrig varit någon moralpolis men hon har varit liksom en, en ifrågasättare kanske. Nu, mm. nu tror jag att vi måste titta på det här ungefär. Mm. Och, och det har varit en räddning för mig. Många av mina kollegor och kamrater är ju borta nu idag. Var det ett beslut du tog liksom? Och vad kan du ge för råd till andra som känner att de är på väg in i samma ja. vägg eller samma avgrund som du var? När man är 35, när man är i din ålder, då tror man ju att man är odödlig. Det finns inget slut på livet utan kör på bara wow, man orkar hur mycket som helst. Men en dag så får du betala hårt för att du har varit för tuff mot din kropp. Yeah. Och det är bra att stävja det i tid. Att börja liksom bygga din kropp och leva ett hälsosammare liv. Mm. Du ska inte ta bort livets goda. För att livets goda kan du ägna dig åt allt utom rökning och snus tycker jag inte är speciellt kul. Men goda viner, en fin whisky, allting men allting med måtta. Svenska ordet lagom passar jävligt bra in i, i min livsföring ja. faktiskt. Och det som är lämna jumbojätt liksom, det gäller att börja i tid Exakt. till bromspedalerna. Exakt. Du kommer hem, du börjar bygga studio. Andra bygger liksom pool och sådär, men du bygger studio med, med, och börjar samarbeta med Bert. Ja, mera. absolut. Drömmen var ju att bygga en studio. Det var ju därför jag åkte till Mexiko också, för att 
dåvarande basisten i Moonlighters. Vi hade en mission. Vi ska bygga studios. Vi ska spela in skivor. Vi ska bli ett skivbolag. Det var, min, det var min drivkraft och hans drivkraft. Och han var ett tekniskt snille. Så vi lämnade honom uppe i en gammal konsum lokal som vi köpte i Östersund och så åkte vi till Mexiko och skickade hem pengar. Jaha. Han låg och lödde, han drog kablar, han byggde ja. mixerbord och så kom vi hem och sen så startade vi och köpte en biograf i Stockholm och där startade vi vårt stora bygge av den legendariska studion KMH på Hornsgatan i Stockholm där, där man spelade in alla hits på 80-talet faktiskt. Ja. Mm. Du, du, du fick möta andra liksom artister där då? Ja, Thomas Ledins första album, alltså hans tre, fyra första plattor gjordes där. Ja. Ja, Benny Andersson producerade Frida där. Jag var, sjöng backup vocal på hennes första platta ensam. Och, ja, men vi hade mängder av, av fantastiska musikanter. Vi hade eh, en pianist som heter Vlodek Golgowski som... Eh, Polygram skulle satsa på en världslansering av honom. Då tog de hit Steve Gadd som är en av de största trummisar i världen. Och Anthony Jackson på bas. Och, du vet, det var ju som att han satt som en liten fan där i en soffa. Det var helt ja. fantastiskt. Ja. Alltså, underbara minnen. Och just, det är just det som väldigt många svenskar har lyckats med på, på senare år. Liksom. Du är lite förgrundsfader där. Hur, hur lyckas man med att bygga en studie? Hur attraherar man rätt människor? Ja, det var ju, Du måste ju ha en person som är väldigt tekniskt kunnig och har ett brinnande intresse för mixerbordets egenskaper, bandspelarna myckarna, allting ett studierum där man skjuter med akustikpistoler och allting jag var ju bara en, en så att säga konstnär i det här sammanhanget jag brann ju för att höra vad som skulle kunna åstadkomma ja. i den här studien han brann ju för att se vilket studierum vi skulle skapa vilket bra feedback vi skulle få på trummorna där och bla 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 så att det, det var ju en, en, en process där vi två kunde liksom bygga skutan ihop. Ja. Så, så när vi hade gjort det, då, då var det bara att försöka få dit kunder. Och, ja, vi hade tur och lyckades. Och då, den tidens studio var ju så att man kunde plocka in 20 stråkar och en kör och, och banda allting på en gång. Den studio finns ju inte idag. Ja. Idag är det ju små pre-production room med datorer man sitter i och programmerar och och jobba mot hela världen. Det är en helt ny värld idag mot vad det var då. Och du kom då tidigt i kontakt med de här legendarerna inom musik och, och, och många liksom, rikskändisarna i Sverige. Hur, hur, du, du har hållit i relationer under lång tid. Hur, de här vänskaperna och liksom bekantskaperna, hur, hur utvecklar man dem? Och vad betyder alltså, vänskap för Jag dig? umgås ju inte med de stora namnen i svensk alltså i, i, i artistbranschen man umgås ju inte, man jobbar ihop mm. du har ett fåtal vänner som du umgås med och de är inte i min bransch utan ofta är artistmötena det är ju det här, digilo man träffas en vecka, stenhårt jobb en mm. kick-off, en, en workshop-vecka sen har man ju hela tiden en dialog om man jag jobbar ideellt också med en stiftelse som heter Ankarstiftelsen. Ja, men då kan jag ringa Tommy Nilsson och säga Tommy, vad tror du? Kan du ställa upp på en, på en eh, konsert här för vi ska bygga skolor i Colombia. Colombias krigströtta barn. Du har gått från Centralamerika, Mexiko till Sydamerika. Ja, jag har gått till Colombia. Ja, just det. Och, och ni bygger skolor? Ja, vi bygger skolor, rena vatten. Men det är inte musikskolor? 
Nej, det är skolor för att fattiga barn ska inte hamna i rännstenen, ska inte bli prostituerade, ska inte bli knarkkryrer. De ska komma till skolan och få lära sig någonting mm. och, och på, på så sätt ta sig ur fattigdom och, och, och gängrekrytering. Mm. Hur mycket har ni liksom lyckats skapa där? Hur mycket har du dragit in? Ja, under fem år har jag nog bidragit till i alla fall 20 skolor, det tror jag. Och jag tror Ankarstiftelsens totala amount av skolor är bortåt 150 skolor plus en massa fotbollsskolor och vattenrening och du vet projekt för du vet så här minilån till kvinnor vars ja. män sitter i fängelset och ja. där de kan försörja sig och ja, det, är, det är en enastående drivkraft att få jobba med de här människorna som som brinner för det här som är ideella mm. och den här mannen som heter Börje Ertman då som jag har lärt känna ja, det är det, det är så imponerande att se hur de viger sitt liv. Mm. När man ser andra som eh, ser bara till det lilla rummet och sig själv och mm. köpa saker. Så mm. tar den här mannen upp pengar och egna fickor och köper loss två 14-åriga flickor från bordell i Nepal. Alltså du förstår mm. den här mänskligheten. Mm. Jag är mycket imponerad. Det var Lindbabs faktiskt som öppnade en dörr och sa... Gör det här. Jag har varit i Colombia. Jag har fått en skola. Denna man är fantastisk. Eh, Lillbabs var en väldigt, väldigt nära vän till mig. Och en stor jag, förlust. En stor förlust för Sverige och, och för alla oss som älskade henne. Mm. Järvsö. Järvsö, ja. Vi var ju på Digilo i Järvsö fem gånger på Stenegård och varje gång satt Barbara med familjen på balkongen. Hon var ju med oss i Digilo de första åren ja. som artist. Sen bjöd hon alltid på fantastiska fester efteråt. Öppnade sitt hus. Vi var en 50 pers där uppe som grillade och ja. badade i poolen och spelade och musicerade. Ja. Underbart. Fantastisk. Fantastisk kvinna. Och en annan sån här lägen. Bert Carlson jobbar du ganska många år med. Nio år någonstans. Tio år som konsult. Ja. Det hade sitt pris. <laughs> Det... Det är... Jag läste hans biografi för många år sedan. Det var kanske inte det mest litterärt <laughs> finslipare. Men det var väldigt händelserik. Ja. Det hände mycket. Ja. Vad hände med er två? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vad gjorde ni? Ja, du, det var en... Eller vad hände inte? Alltså Bert var... För mig var han väldigt bra. Han var en... 
blåslampa på mig. Han var en inspiratör. Han, han ringde och sa, han var så här jagade mig. Alltså. Du måste göra det, du måste skriva den. Du måste den. Du ska vara Och du vet, jag gick igång på hans eh, enorma liksom, push. Han var ju en sån här, du vet, hela tiden skulle du släppa. Du, du vet, Bert Karlsson har ju en drivkraft som är enorm, men han har också en väldigt kortsiktig tanke. Mm. Om något går i mål och lyckas, nästa. Ja. Det är inte så här, nu ska jag följa det här och du vet så här, jobba med det. Utan då, ska det, då är det nytt och nytt och nytt. Men för mig var han bra. Sen hade vi väldiga kontroverser, han och jag. Vi, vi röker ihop otroligt mycket under den här tiden. Jag hade ett väldigt temperament och, och han hade väl många sidor som jag inte gillade. Och sen frigjorde jag mig från honom tillsammans med min kollega. Och startade eget. Och då blev det tufft. För då blev vi konkurrenter. Ah. Och då var det strid. Vad hände då? Hur var det strid Nej, men då var det ju liksom en, en fight mellan, mellan vårt bolag och Berts. Och eh, vi hade ju väldiga framgångar när vi startade vårt. Och Bert, han är ju, om jag får säga, han är en otrolig vinnare men han är en eh, sämre förlorare. Och eh, nu idag är vi ju, han är ju en gammal man idag. Och han är ju så gullig och han ringer mig. Och eh, han har precis invigt sitt museum uppe i Vänersborg på en stor camping där som han har lagt ner hur mycket pengar som helst. Och där har han ett museum och där har han, jag har en egen gata jag har en panel där och en vägg och allt det. Så han, vi är jättekompisar idag fast jag umgås inte med Bert och jag har inga affärer med Bert. Det har inte gjort sedan 1987. Då var det punkt för det liksom. Punkt för det. Och studio det, det hur länge har det liksom funnits? Vad, vad, vad kommer det finnas i framtiden? Är, är det en kort session i mänsklighetens historia tror jag? Eller det blir väldigt mycket digitalt nu. Det blir datorer och så här. Men samtidigt så blir det en retrokänsla över de här gamla mixerborden. Och människor mm. blir inspirerade liksom av lite mer antika. Mm. Hur ser du på studion framgent? Ja, det, jag lämnade ju kan man säga, record business för många år sedan. Jag, jag, jag tröttnade på musikbranschen. Inte på musik och framförande och möte med publik, men jag tröttnade på själva det här med spela in plattor, pengar, marknadsföring, allt det där. Men jag tror det var så roligt för KMH-studion som jag berättade om köptes nu av en trio som heter Peter, Bjorn and John som var väldigt mm. framgångsrika i USA. De har köpt den och bjöd in mig dit. Och jag har suttit med dem precis som jag sitter med dig nu. Mm. Och de har intervjuat mig. Och de kunde allting om mitt liv och mina låtar. Och de har tagit över den här studion där allting skapades. Och det kommer att bli någon sorts, eh, ja, någon sorts eh, antikvitet. Någon sorts bevarande av det gamla. Ja. Och jag blev så glad. Ja. Och det har haft invigning nu. Och, eh, så att, men den sortens studio kommer inte att finnas. Utan... Vi har fortfarande en enormt stark utveckling av det tekniska och det digitala. Jag tror att många kan sitta hemma idag och ha sitt lilla isolationsrum med en mic, ja. sin Logic, sin Pro Tools. Och, och sen skickar du ju filer idag. Jag menar, har du en kanonbra kille i Nashville och du skriver en countrylåt och skickar ut mejl. Pete, please, uh, can you make some bla bla bla? Och så skickar han en efter trea. Han lägger på gitarren ja, och den kommer tillbaks. Ja. Och du får filen, du mixar in den. Wow. Du kan ju göra så då. Du kan ju skicka en backup vocal i USA. Så ah. du tillbaka en grym så här svart, svarta tjej som sjunger en kör. Det går att göra vad som helst idag. Med musikfiler, med allting. 
på min tid så var det att du tryckte på rekord på en bandare och så snurrade ja. en sån multitape. Ja. Så stod bandet och lirade så här. Men det var, det var coolt. Om man då ska hitta ådran i sina barn, musikaliteten, kunna när den och utveckla den, hur, hur liksom, utan att kväva den med för mycket engagemang, hur ska man liksom, vad ska man göra? Hur ska man entusiasmera nästa generation till att inspirera sig musik och, ja. och utveckla den till nya höjder? Alltså jag tror ju att man ska, om man märker att ens barn är intresserade av musik, då ska man bejaka det, men väldigt försiktigt och inspirerande. Skaffa ett riktigt instrument. Inget sånt här leksaksinstrument. Du ska ha ett riktigt instrument. Och sen så ska man inte pusha och man ska inte plåga. Jag blev ju själv plågad av en pianotant som satt. Jag fick sitta och spela några så här nocturner och hon pratade i telefon. Och det var, det var vädervärdigt. Alltså. Mm. Tills jag fick frigöra mig från det och sen började skapa själv. Men alltså Inspirera dina barn. Låt barnen utvecklas i, i, i din... Alltså att du ser barnet och ser om barnets intresse finns. Barnets intresse finns ju kanske för en, en annan sak i familjen. Men ja, ja, det är en svår fråga att, att svara på. Jag kan man, inte svara på det för jag är ingen pedagog själv. Nej, men inte själv är musikalisk då? Liksom. Ja, men då kan du ju njuta av musiken ändå. Alltså alla kan ju njuta av alla musik. Alla kan skapa sitt... någon måste lyssna. Ja, att alla... vara publik. Ja, men... Vad är musiker utan publik? Ja, vad är musikant? Vad är Digilo utan en arena? Nej, 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 det finns ju inte. Publiken är ju allt och lyssnarna är allt. Och det är ju de vi jobbar för. Och alla kan ju inte bli upphovsmän och artister. Utan jag tror att musiken ska vara en källa av glädje. Och man har ju forskat på bebisar och spädbarn att har de någon sorts musik så blir det en, en bra eh, någonting som händer i den lilla människans inre. Du lyssnar en del på opera och sådär. Ja, men jag, kunna... jag är ju född i ett hem där, där den klassiska musiken rådde. Klockan tio varje söndag fick vi var, barn vara tysta för då var det söndagskonserten. Ja. Så jag fick med mig det här i, i, i ryggraden kan man säga. Och eh, nu sen 25-30 år har jag älskat... Eh, Italiensk opera framförallt. Så att jag, jag har varit mycket och lyssnat på de stora mästarna. Och jag älskar det. Och det finns så mycket fantastiska melodier som går i teman. Och som finns i olika finaler och allting. Som, som man kan plocka upp och göra till sin låt. Ja. Det finns exempel på... Hur, hur avnjuter man liksom... Kräver det några förkunskaper, musik? Det är som en vin och sådär. Det är mycket, mycket pretentiösa förklaringen av vinet, men, men hur, hur, hur tar man upp musik liksom i kroppen? Är det bara att lyssna eller kan man, kan man göra på någon slags mer vetenskaplig eller intellektuell nivå? Analyserande nivå? Nu ställer du väldigt svåra frågor till en man som är autodidakt och, och som har bara genomsyrats av musiken eh, rent emotionellt. Som källvatten. Eh, men men jag, jag, alltså, har du ett intresse? Det finns människor som inte är så intresserade att, att, att att ha musiken som ett naturligt inslag i vardagen. Men då säger de, ja men jag är tondöv och jag är omuskal. Det är de inte. Alla människor behöver musik. Omedvetet så, så tar de till sig musik utan att kanske egentligen vara medvetna om det. Mm. Sen finns det någon som är musikfreakar. Och, och i, idag är ju ungdomen extremt med sina... De går ju med sin... Eh, 
iPhone med lurar hela tiden. Jag kan, jag kan inte svara på den frågan. Finns det skillnad på ett aktivt lyssnande tror du ett passivt? Det här liksom när man hör man åker bil på radion eller hissar och sådär. Ja, det finns ju ett störande musikaliskt inslag i vår vardag. Mm. Ett, ett extremt störande inslag där man behöver tystnaden. Mm. För ibland kan tystnaden vara den bästa musiken för att få hjärnan att vila. Mm. Idag vilar ju aldrig hjärnan. Du är ständigt nådd. Du är ständigt uppkopplad. Du har ständigt någonting i örat. Det ringer, det spelas och det är det som jag tror är en fara för unga människor idag mm. och nu inte kan hantera det på längre sikt jag, jag tror att lugnet du behöver lugnet, du behöver tystnaden tystnad, tagning ja. hur kan man använda tystnaden i komponerandet då liksom de här konstpauserna, ja, de är ofta väldigt starka Haydn har skrivit ett <laughs> en symfoni med pukslaget Uh. Och det var en, en, han gjorde det enligt vad skrönan säger så gjorde han det för att ofta när musik framfördes så kunde det vara en ganska så här, parti av pianissimo och då kunde en del somna till och då hade han helt plötsligt ett pang puklång mitt i konserten så alla flög upp på parketten men det finns också pauser i, i symfoniska verk där, där tystnaden utgör ett elektriskt ögonblick där tystnadens inslag är lika viktigt som de följande tonerna. Mm. Förstår du därför? Då pauserar man och tar in det som har varit. Tystnaden ger en länk till det som ska komma sen. Mm. Och det blir en, en trigger. Mm. Och du då som autodidakt jag liksom träffar någon som är professor på musikakademin och sådär håller på hur många år som helst. Finns det några fördelar med att vara autodidakt också? Att det liksom, man kommer in från ett annat håll, från, från lite mer disruptive som i Silicon Valley. Ja, jag tror faktiskt, jag har haft diskussioner med otroligt notläsarkunniga musikanter. Eller musiker heter man då, när man är en extrem notmaskin. Och då, då har man sagt så här till mig. Eh, ja visst, jag kan spela eh, det här på min violin, jag kan spela de här. Men jag kan aldrig uttrycka mig. Utan mina noter. Då är jag borta. Medan jag kan inga... Jag är inte bra på, på punkterade sextondelar och så här. Men jag har en harmonilära egenskap. Och jag tror att örat ger mig också en otrolig eh, inspiration. Och det är likadant med Errol Garner. Han var inte heller notläsare. Mm. Benny Andersson. Mm. Han har ju sagt att Benny saknar ju att kunna skriva noter. Men han har ju skrivit i sin hjärna. Mm. Du vet de här stora Kristina från Duvemåla symfoniska inslagen har ju Benny komponerat på sin, sin klavir inifrån. Jag tror att jag hade idag gärna velat kunna läsa noter men det hade inte fått bli mitt styrmedel utan jag tror att den där intuitiva örat är det är min, mitt mission och min verktyg. Hur går det till när du skriver... Alltså... Hur många, hur många, hur många liksom melodier, vad är verktygen? För när man, när man är författare, då är det enkelt. Då är det 28 tecken som man jobbar fram. Liksom. Och i engelskan så är det lite färre, inga A, E, mm. Hur Musiken är ett internationellt språk. Och, och liksom alla är dina kollegor över, över globen. Och ni använder samma Ja, men vi har, ju bara, pianer, vi liksom, har ju bara en oktav. Vi har en oktav. Med halvtoner. Det, det gäller ju att 
att där hitta sin <hör> intervall och sin kombination med akkordet och basen och det som leder till upp till det och alltså, ja, det är så svårt att svara på men eh, kan man känna att det är DNA från Lasse Holm liksom? Ja, det finns faktiskt en vetenskaplig uppsats på musk- eh, Stockholms universitets musikaliska bla 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 någonting. en tjej som doktorerade på min musik och den luntar här hemma. Wow, en doktorshörning ja, det är på din fan- musik. Ja, det är fantastiskt. Himla smidigt ja, ja. att någon annan gör det åt den. Helt otroligt. Hon hade analyserat alla mina melodifestivalvinster och oftast de låtar som jag haft på listorna och där hon säger att jag har alltid en introduktion jag har en intro som är liksom dörröppnande till en vers som ofta går i moll. Och när mollversen kommer ut i en sorts expansion leder den in till en durrefräng som öppnar ett perspektiv som blir som cinemaskop på den tiden. När den kom, filmen, minns du det här? Cinemaskop, det var ju när man, det var ju vidvinkel. Först var det ju en sån här ja. fyrkantig filmduk och sen kom cinemaskopen. Ja. Lite grann så analyserar det här och det, det var ju jäkligt intressant. Och jag känner igen mig, jag, jag älskar en bra intro. Växeln hallå har en pianointro. Mm. Eh, sen kommer en mollvers och sen kommer den där. Och där ligger en baslinje och pumpar på, i bäss här. Medan ja. medans, eh, det är bäss, f, s och bäss. Och då ligger b, bäss i basen hela tiden och pumpar. Och det ger den där spänningseffekten som, som gör... Där, det gillar jag. Och baslinjerna för mig, wow, det är de jag brinner för. Jag älskar liksom hur basen möter de olika harmonierna. Ah. Det, det är en sån här, nu går jag igång igen. Ja. Så hon var en slags din musikaliska terapeut kan man säga. Hon var din psykoanalytiker av din musik. Vilken hon? Hon som skrev avhandlingen. Jo, 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 nej, ja, men det gjorde hon ju väldigt sent i livet. Jag menar, herregud, det här, det här hände ju för... Eh, Tio år sedan mm. som hon skrev den här och vi träffade och så hade möten och hon intervjuade mig och, och jag var ju på plats där och det var ju fantastiskt allting och hedrande och otroligt intressant så att hon, hon var ju bara en analytiker av det som jag hade skapat mm. år, år innan. Du har inte gått i psykoanalys annars? Aldrig. Du kanske är den första som fått en musikalisk psykoanalys. Ja, det är möjligt. Alltså, jag har ju aldrig behövt gå i terapi. Jag har, aldrig be- jag har inte mått dåligt i mitt liv. Och jag är ju otroligt ödmjukt tacksam. Jag har alltid varit glad. Ja. Utom när jag har varit ledsen. Men då har jag varit ledsen för att eh, jag har varit ner. Alltså, eh, eh, jag har varit ledsen på grund av. Inte ledsen, men jag har varit ja, lite down på grund av att det har inte blivit som jag önskade. Mm. Jag har aldrig varit så här att jag har haft en ångest och en, en, ett behov av att. Att ventilera med inre känslor. Och jag har varit väldigt tacksam för det. Utan jag, jag är ofta jävligt glad. Alltså. <laughs> Kaj Pollack som skrev att välja glädje. Har du något tips? Liksom? Hur ska man kunna välja glädje i livet? Hur ska man kunna bada och liksom ha, i solljus? Ja, man ska ha tur också. Men här, välja glädje. Jag tror att jag har ju valt glädjen på grund av att jag har ju träffat en människa som vi har byggt ett liv tillsammans och bygger ett liv tillsammans då har du en plattform att stå på du har en harmonisk grund du har en trygghet i din bas sen har du fått jobba med det du älskar det du brinner för som är din hobby jag har ju aldrig haft ett riktigt yrke jag var spirit- 
speditörsassistent i ett mm. halvår mm. på Nymar och Schultz. Ja. <laughs> och, och det var ingen hedare. Nej. Eh, utan sen har jag ju varit en man som har varit frilans och gått på smal lina hela tiden eh, i, i livet och, och haft en jädra tur. Ja. Tur. Och träffa rätt människor. Det tror jag. Och nästa sak som du ska ha tur i nu det är musikal. Du har din dröm om att skapa ja. en, en musikal. Mm. Det är intressant att prata om någonting som ligger framför dig. Ja. Någonting som du ännu inte har liksom, eh, gjort 700 grejer av och, mm. och vunnit eh, 34 pokaler av. Utan här mm. har vi någonting oprövad mark. Ja. Är det som man håller sig ung och vital liksom, genom att utmana sig att spänna bågen? Ja, jag tror, alltså, nyfikenheten är eh, en otroligt viktig egenskap i mitt liv. Jag måste vara nyfiken, jag måste ha ett projekt, jag måste se framåt. Hur ska jag nå dit alltså? Ja. Och jag, har jag inte det, då tycker jag att vardagen blir lite trist. Och då måste jag ju naturligtvis ha ett annat projekt. Och då får jag ju ta till det här projektet som jag sa till dig tidigare. Försöka sänka mitt handikapp. Mm. För det är också ett målsnöre. Mm. Och jag menar, jag vill ha, hela tiden ha målsnören. Och vi pratar då om en musikal med all den låtskatt som jag har arbetat med under 40 år. Mm. Om den kommer till form i en eh, struktur och en... En, så att säga, det kan vara en ganska lättsam handling men den får en resa och den kommer att uppföras och det är en premiär och det är begåvade människor som framför det och det är ett fantastiskt band och det är ledskärmar och det är... och då kommer jag sitta och säga my last mission hur ser, handlingen där i musikalen hur ser du det framför dig? Ja men den vet jag redan den, ser, den vet jag. Det är ju lite livsfarligt här när jag sitter lite, och pratar. Lite, lite, lite. När jag har hållit alla journalister borta från detta så får jag nog vara väldigt försiktig även med Daniels värld. Jag kan säga att handlingen är en, en härlig liten soppa av saker som eliminerar ut i en aha-upplevelse i handlingen. Och sen kommer den här låtarna att liksom leverera en slags final där alla går ur teatern lyckliga. Det, det är det som jag hoppas på. Ja. Och när vi sitter här om två år kanske jag hälsar på dig igen. Mm. Så kanske jag, ah, det blev ingenting mm. av den där musikalen. Det var ju sorgligt. Men det var kul så länge det var det. Men det här att sätta mål. För jag menar många mm. har ju drömmar. Mm. Men att göra en dröm till en målsättning och sen så leverera på den liksom. Hur genomför man? Du är en doer också. Jag kan ju ge andra råd. För många sitter med, med stora drömmar. Boom! Ja, men det, 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 återigen, du måste, du måste jobba. Du måste ta tag i saken. Du, måste, du får inte sitta och tänka. att Du måste upp med mobilen. Skriv mejlet. Ring den. Begär ett möte. Sitt ner. Brinn för din. Sälj din idé till någon som, som du tror att kan respondera på det du vill förmedla. Bygg ett nätverk av folk som, som du tror det här tycker är intressant och bla bla bla. Så där får du, du får jobba så. Ja. Du måste jobba så. Och, och annars går det inte. Annars fastnar du på din kammare ja. med dina drömmar. Ja. Och, och då kanske du slutar ditt liv som en, som en lite bitter människa. Och det får inte bli så. Har du någon inspiratör? Andrew Lloyd Webber? Nej, inte Andrew Lloyd Webber speciellt. Ja, men pojkarna. Äh, Björn och Ben är ju extremt fantastiska. De... Alltså jag har ju mina musikaliska, när jag själv ska njuta av musik, 
då kan jag ju liksom njuta av Chet Baker. Jag älskar ju Chet Bakers jazz. Yes. Yes. Och sen har jag ju till exempel, jag kan säga Bo Kaspers alla album. Bo Kasper. Oh, jag tycker det, det är så bra. Bo, det är, det är så, så många fredagkvällar. Ah, Tända ljus, hummer, Bo ah, Kasper. Bosse Sundström, jag stod och pratade med dem bara för några veckor. Så jag var på premiären på Circus. Ja äh, men Bo Kasper, Bosse Sundströms texter är briljanta. Och hela det bandet med den light jazz-känsla och den professionella super eh, sammansättning de har. Det, ja. Där har du en svensk grupp som jag verkligen tycker är jättebra. Vad kul att höra att du också är som favorit. Det, det, det är svensk gitarrrock. Ja, det kan man säga. Det... Fast det är inte gitarrrock. Det är ju light jazz. Light det, jazz. Det, 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 är ju, det är otroligt mycket jazzbaserat. Ja. Det tycker jag. Vad är det som kommer leva vidare efter dig då? Vad är det viktigaste du har skapat? Nej, men det som kommer att leva efter det är ju mina stimmavräkningar till mina barn. <laughs> det, det finns några låtar tror du som kommer att liksom färdas in i framtiden och alltid finnas med. Ja, det där är så svårt också. Det går ju så rasande fort idag. Jag menar, vet sjuåringar vem Evert Tobi är då? I, 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 när de börjar i första klass. Vet de vem Beatles är om tio år? Ibland menar, vet man inte vem de är, men man vet musiken, man kan någon låt som, som liksom har levt vidare ja. I, I så fall kanske det är de här främling som blev någon sorts så här jag menar, det kanske är någon mormor som har ett minne av främling när hon var 15, 17, 20 år som till sitt barnbarn som ger till sitt barnbarn och så kanske främling kommer i en ny produktion jag menar bara så mycket bättre gör ju gamla gamla hits till nya ja. och de får ett nytt liv och så vidare och det, alltså musiken har ju en enorm kraft mm. att eh, den kan ju den kan ju göra underverk mm. musik kan ju starta revolutioner det kan ju göra och, och musiken är så viktig finns det någon som får dig att gråta musiken? Ja, 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 jag kan få tårar när jag, jag hör en, en smärtsam Alltså en, en fantastisk eh, operaaria med så här briljans i en euforisk... Eh, man sitter på plats och... Jag var i Verona och såg den här underbara Ida-uppsättningen med, ja, med 200 pers på scen. Alltså det var ju ja. fantastiskt. Alltså. Ja. Nej, men jag kan få rysningar då och lite tårar i ögonen. Och, eh, sen gråter jag ofta med så här idrottsprestationer. Där. Det, då är jag väldigt lättsråd. Du har gjort två starka idrottslåtar. Ja. Hockeylåtar. Ja. Nu tar vi dem, ja. nu har vi dem. Den är jag stolt över. Superlåt liksom. Den, 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 kommer den lever fortfarande. Den lever i Rögle Arena. Nej, men i det, är underbart. det är underbart. Ja, underbart. Det, när man kombinerar musik och idrott. För det är en pump. Liksom. Ja. Man får den där extra kicken. Mm. Om jag skulle göra kins och sådär. Så behövs det lite musik. Annars, annars hänger jag bara i, i jo, stången. Liksom. det är sant. Musik triggar dig. Och Italien nu... låter med fotboll gjorde du. Ja, ciao ciao Italien. Och du vet, det farliga med att skriva sportlåtar. Det är ju att... Låten följer ju lagets framgångar. Mm. Och när jag, var, jag var på t- plats i Turin när Claes Ingesson sköt i ribban tror jag det var på brassematchen. Hade den gått in då, mm. då kanske Ciao Ciao Italia nu hade legat bland de här så att säga, all time high låtarna. Men nu var det Costa Rica matchen. Mm. Disaster. Yeah. Och vi låg etta på listorna när jag åkte till Turin sen åkte jag ner. Yeah. Eh, däremot, nu tar vi dem har ju ett liv fortfarande och eh, More Than a Game skrev jag till fotbolls-EM 92 ja. också med Tove Jarnik och Peter Jöback och, eh, men då var det liksom 
eh, långa bollar på Bengt som Svenne Rubins gjorde och den, den var liksom mer folklig än den tog min, det var som en match där och det som i, idag fotbollsårtarna i år eh, 2018, fotbolls-VM då har man haft tre, fyra fotbollslåtar Julne Tider har gjort en som inte har funkat eh, vad heter de Samir och, och Victor. Victor har gjort en, Hands Up för Sverige och eh, så var det lite andra fotbollslåtar, men jag har inte hört någon som har blivit sådana här riktigt mm. Det är ingen, ingen nu tar vi dem i år. Vilken Nej. låt är det som du har liksom dratt in mest kulor till dig? Ja du, det är svårt att säga för det där går i faser och vågor. För att nu för tiden så är det så att en låt, om man får ett vettigt... Jag får ju alltid en förfrågan från mitt musikförlag Sony ATV att det här företaget är intresserat att göra det här med din låt. Är du beredd att göra det? Och, och då har jag ju varit så att jag har tänkt efter vad är det för produkt, vad är det för, är det Telia, är det, eh, är det K-Rauta, är, är det en, 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 någonting som är rent och bra mm. så kan jag säga okej okay, kör, vad har vi för deal här? Ja men då kan det vara en fantastiskt bra deal, kommer, kommersiellt deal på grund av att företaget tar in låten, gör en eh, reklamfilm och låten pumpar. Så hände med Ida Reding nu som har God morgon mm. som jag skrev 1981. Och den går med ett, ett företag som säljer sängar nu och pumpar. Och, och då är det väldigt bra pengar som ramlar in. Så att det går i vågor och ur... Eh, själva... Man måste vara lite businessman också jo, som musiker. Jo, men jag, jag är inte den som jobbar med... med med den biten. Det gör ju mitt förlag. Mitt ah. internationella förlag. Ah. De jobbar ju med låtarna. Det är deras eh, liksom drivkraft ofta. De har ju 33% på den gamla dealen vi har. Mm. Men eh, när jag säger att, att eh, vissa, eh, vissa år kan det vara Cannelloni Macaroni som har dragit in jättemycket pengar i någon sammanhang. Vissa gånger kan det vara Ingen stoppar oss nu. Eloise är en streamad 5 miljoner, 6 miljoner gånger varje nu och Ja, det, det, det rullar på. Och då får man säga att de här låtarna är ju 30 år gamla. Så det, <laughs> det, det är som ett gammalt fint antikvitet. Något som är ännu eller ditt första minne av musik. Har du någonting som boom liksom? Nej, men det var ju på den tiden eh, radiogramofonen. Du vet, det fanns en radio. Det var ju bara en Sveriges radio. Jag hade en sån här gramofontimme. Ja. Mellan 18 och 19 tror jag det var. Det var ju någon operasångare som sjöng och det var en något så här musik och sen kom det då någonting som var lite eh, spännande för en yngling och det minnet jag har, det var när jag var kanske tio år när jag hörde Elvis första gången i den där radiotimmen och jag bara stannade vad är det här som händer? Mm-hmm. Och det, jag och miljoner, miljoner miljoner unga det året blev ju total nockade av Elvis Presley. Ah. Sen fanns ju Tommy Steele och Elvis. Och Tommy Steele var ju ingenting. Elvis var det som gällde. Och det blev ah. ju också en total världssuccé. Elvis Presley var ju, stod ju för det rebelliska. Det nyskapande. Liksom det farliga. Ja. Som attraherade unga människor. Va? Det var ju så. så det, var, det, det är nog mitt första musikminne. Jag hörde Elvis första gången i, i Sveriges Radios musiktimme. Yes. Om vi nu bjuder till middag här ikväll. Och vi får ta in tre människor från mm. musikhistorien. Mm. Vilka skulle du ta hit liksom? Oj! Vilka skulle du Oj. vilja möta? Åh, oh, vilka svår fråga. Um, jag skulle Elvis vilja... blir bra för han har god aptit. Jo men Elvis skulle jag nog ur nostalgi ta in. För alltså Elvis var ju 
för mig en, en, en fantastisk eh, tändväska. Sen skulle jag ta in Ray Charles. Ray Charles var också den här fantastiska soul father of den tiden. Alltså han har ju inspirerat Stevie Wonder, han har inspirerat alla. Så Ray Charles och Elvis och sen ska jag ta in eh, så ska jag ta in Giuseppe Verdi som har skrivit om fantastiska Rigoletto och, och eh, Aida och ja, mängder av fantastiska operor. Det blir en god, det blir en god middag. Ja, det blir en bra middag. Vi får hämta mat från utifrån havet. Ja, det får vi göra. Du har ju många talanger. Är det, är, det liksom, är det någonting som du skulle vilja ha som du inte har? Har du någon okänd talang du skulle kunna avslöja? Nej, men jag, alltså, mina talanger... Jag, jag, jag är road av matlagning och när jag får jamma själv så... Så tycker jag att jag lyckas rätt bra. Jag har en ganska god grundkunskap hur man gör en bra middag. Alltså, nu pratar vi inte om Guide Michelin och så vidare. Utan jag pratar om basic vardag. Jag bra... följer med mig till ja. tre stjärnor jag kockar. Ja, jag det Otroligt det, spännande. Det, hur gör man en bra middag då? Skulle nej, men, min fru tycka att jag skulle behöva lära mig? Nej men alltså, jag har ju mina, jag har ju mina specialer till exempel. Jag kan, jag kan göra... Alltså, vi har husmanskost. Jag älskar att laga raggmunk. Och jag gör det på mitt sätt. Sen gör jag kanske... Grodan i Stockholm, de har bra raggmunk. Vad sa du? Grodan. Grodan, ja. ja, ja. Grodan är bra. Jag har varit där många gånger. Men, men sen, ska du ha recept så... så... Jag gör en, en räksås till pastan som är väldigt uppskattad. Och då kör jag mycket med biljong, vitt vin. Jag kör med vitlök, fänkål... Jag kör med musslor och blåmusslor och sen så med, med räkor. Det behöver inte vara färska, de kan man ju frysta på sig. Men, men så gör jag en bra kryddmix där med lite samma lojlek. Och, ja, den är fin. Den, den gillar folk. Och sen, ja, sen, sen är jag road av att snickra. Men där är jag väldigt dålig. Så på senare år när jag har skaffat en bra borrmaskin nu så har jag lyckats göra det projekt som jag är skitstolt över. Ja. Eh, och det har varit mitt handikapp, att jag har varit så opraktisk. Du har några bastor? Ja, men jag har inte byggt dem själv. Nej, men jag har gjort så små projekt. Men det, det, det är mitt, man kan säga, stora eh, inte sorg, men eh, en dålig egenskap att jag är väldigt opraktisk när det gäller eh, att snicka ihop en Ikea-möbel. <laughs> jag gör alltid fel. Ja. Sen får jag vara om. Och sen får jag ta hjälp av min, min fru och så sitter vi några timmar och så lyckas vi göra det här. Jag monterade en grill för tre veckor sedan som jag köpte. Och det tog fyra och en halv timme. Och då var jag så lycklig för jag lyckades med allting. Uh. Och där står den idag. Och jag tittar på den och säger, jag gjorde det. Ja. Du, vad läser du helst för någonting? Ja, just nu läser jag en bok om Ingmar Bergman. Mm. Mycket intressant biografi. Jag vet, älskar att berätta det för mig. Ja, ja. Han, han hade... Otroligt, <laughs> otroligt intressant. Karin Lamby från C-byrån. Kontraspionaget i andra världskrigets början. Jag läser... Jag läser ofta böcker som min fru läser. Böcker som handlar om... Alltså svåra relationer från... En bok som heter Morgon igen, tror jag det hette. Som handlar om en palestinsk familj som där dottern blev kär i en israelisk soldat. Det var alltså hur, hur svårt det är där. Alltså, jag läser jag Joyce Carol's Oates Blond har jag läst. 
fantastisk. Alltså det är så här. Jag tyckte om boxning också. Ja, ja. Det... Och vad gör kan liksom, de här texterna du läser ja. kan de komma ut i andra sidan i musik? Kan de transformeras in med pastan i dig på något sätt? Nej, nej absolut inte. Texter är i, de, i min genre. Texter är det har ingenting med den litteraturen det, så det tror jag inte. Jag skriver för övrigt inte så mycket texter. Jag har gjort de texter jag har gjort de har varit väldigt personliga och självdistanserade och eh, baserat på uppdragets så att säga, sportlåtarna. Där, där har jag skrivit en del texter. Men är det här du kallar kärlek? Det skrev jag ju. För det var ju en sån här motsatt relation som jag tyckte var kul. Mm. Är det här du kallar kärlek? Då vill jag inte längre vara med. Alltså det var en sån lite mm. kul. Cannelloni macaroni, det var ju bara 13 pizzor på raken och så körde jag. Mm. Det, alltså, men, men texterna har inte varit det viktiga för mig. Det viktiga har varit musiken. Men på senare år som eh, åldersman har texterna blivit mer och mer viktiga. Mm. Idag kan jag ta en te- Vi pratar om Bo Kasper. Där har texterna... Att lyssna på de texterna, det, det är så här, wow. Ah. Så bra. Ah. Mm. Och mycket har hänt nu med musiken. Under din livstid så har den, liksom, den transformerats uttrycket, konstigt att kunna överleva på den, mm. skivor har försvunnit seriskivor mm. kom, seriskivor försvann mm. stream, först dalna musik som man laddar ner, sen börjar man alla streama istället liksom och betala mm. lite för det vad kan hända framgent? vad är disruptive, hur, tror du liksom, hur kommer det att omvälvas kommande decennier ut ja. utvecklingen för musiken det går ju så otroligt fort så att jag tror ju att mobiltelefonen, alltså själva hela den enheten av allting som ryms i en mobiltelefon eller det som kanske heter något annat om tio år som gör att du kan kommunicera och du kan mm. lyssna, du kan göra allting med den här lådan eller skärmen du har där kommer det hända så otroligt mycket jag vet inte om skivbolagen finns kvar om tio år, 12-15 år de stora jättarna, de har gått, gått under nu är ju liksom nu har de kommit igång med nya med det här med Spotify och streamingtjänster och det gör ju att skivbolagen är ju liksom igång igen ja. Och, och ja det är svårt det där, ja, ja, det är svåra frågor jag kan inte svara bra på sista det. frågan va, va, tre skivor som vi inte får liksom lägga oss ikväll utan att ha lyssnat på och inte leva våra liv utan att ha lyssnat på och sen när vi har levt våra liv, vad ska det stå på din gravsten? Jag såg en, en, en trumpetare häromdagen i gravstenen. Han hade en trumpet på sin liksom. Mm. Jag vet inte ens om jag ska ha en gravsten. Klart, jag ska ha en sån här stor granit. Du, du ska ha det? Ja, vissa säger köp så billig kista som möjligt. Jag säger köp så dyr som möjligt. Sarkofag vill jag. Varför säger du det? Nej, men så någonting finns kvar. Ja, men det är mult nu. Inte <laughs> granit. Nej, det står kvar i tusen år. Vem ska sköta den här sen? När dina barn och ja, barnbarn är döda. Mina, om, mina framtida omfärder. Liksom. Så. Nej, men, det är ju bra att man har någonting att göra. Nej, men jag ser ju... Ja, vi, vi har en familj... Vi har en familj... Vi har en kolonilottare. Vi har en familjegrav i Stockholm. Ja. Vem sköter den? Min älskade hustru. Mm. Och jag. Mm. Min hustru är fantastisk. Min syster bor på Åland. Hon är nästan aldrig i Stockholm. Den här familjegraven består av en 10 kvadrat. En stor jättegravsten och så några andra små gravstenar. Mina föräldrar ligger där. Mm. Där ligger min farbror. Mm. 
Och där ligger mina anfäder. Mm. Men vem ska sköta den här? Alltså, mm. det kommer ju bli min dotter bor i Köpenhamn. Mm. Min son kommer för förmodligen flytta ju långt bort om något år eller två. Uh, den kommer att stå där. Dina barnbarn kan sköta det. Dina barnbarns Mina barn. barnbarn bor i Köpenhamn. Jag har ja, ju en man... anledning till att flytta till Stockholm. Jo, vi måste flytta till Stockholm för, för att sköta min, graven. Min morfars grav är där. Nej, jag vet inte ärligt talat. Ibland lever jag med tanken att eh, ha en minneslund. Där, där en, de kan en, gå. en egen minneslund? Nej, nej, någonstans kanske. Om man får ha någonstans där barn, 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 barns barn kan gå ner mm. i min miljö. Kanske på min egen tomt på, på mina ägor och, och där finns det en, en liten plats och där ligger morfars far eller morfars morfar eller du vet ja. det kanske, jag vet inte någonstans finns det tankar där att inte ha den här traditionella gravstenen så att, men de här plattorna du pratar om det är roligare ja. <laughs> och det är ju så man måste ju alltså, musiken kan spelas i minneslunden Absolut, bra, tre... bra idé Pet Sounds med Beach Boys ska ju spelas där naturligtvis Och sen Stevie Wonders Songs in the Key of My Life ja. Och sen ska det spelas eh, eh, Jag tycker faktiskt att eh, Hela Verdis Aida ska spelas Som jag har ja. den i kroppen nu efter, efter Verona och jag har pluggat den nu När jag sitter och gympar så har jag den Jag har de här finalerna I de olika akterna Så att det är de tre man måste ha i minneslunden. De ska gå i minneslunden hela tiden. Och tusen tack. Lasse. Du har gjort tack, en Daniel. otrolig resa. Och nu ska du tack. ha en otrolig sommar. Tack. tack. Du, du är med. 70-åring som jobbar på. Ja. Du håller dig ung. Reinfeldt sa ju det för några år sedan. Alla måste jobba till 75. Ja. Jag tog det till mig. Ja. <laughs> det tack så mycket. Tack. Tack. Hej.